0: Dios los bendiga, eh, queridos amigos, donde se encuentren. Quiero invitarlos a que puedan eh, ser parte de las cosas que nosotros estamos hoy eh, compartiendo. Y pues eh, queremos eh, saludar a todas las personas. Pongan una, un like a lo que están este, los que están conectados a nuestra señal. Y va a ser muy, muy importante que lo puedan hacer. Síguenos entre estas redes sociales para que podamos uh, eh, enviarte cada uno de estos mensajes. Si realmente uh, uh, te han llegado, uh, recuerda, para que siempre que podamos transmitir, tú puedas uh, compartir con nosotros esta, esta enseñanza. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente linda que siempre está en conexión con nosotros. Eh, te van a llegar... Uh, el aviso de Facebook cada vez que nosotros hagamos transmisión. Y quiero comenzar con este mensaje que se llama el poder de la restauración. Fíjate, cuán cuán importante es el hecho de que Dios restaura al ser humano y la palabra restauración significa eh, rehacer eh, una obra de arte, volver a hacer una, si una obra se dañó, o sea, la palabra restauración viene de una palabra que tiene que ver profundamente con volver a, a, a arreglar, a rehacer, a hacer de nuevo una obra de arte. Esa es la definición. ¿Y sabes qué? Esto tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros. Él vuelve a hacer de nuevo una obra obra de arte. Y yo quiero compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios, dice la escritura en el capítulo de 18 de Jeremías. Quiero que vayas a la Biblia. Me llamó mucho la atención esta palabra, me, me tocó mucho, por eso es que eh, usted va a ver en el título una vasija y dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, hice... Y hallé que él estaba trabajando en el, en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Fíjese, dice que en las manos del alfaero se quebró la vasija. Yo quiero que tú sepas que el libro de Hebreos habla acerca de en una casa grande hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Dice una es para usos honrosos y otro es para usos viles. Fíjese cómo Dios nos habla, porque Dios habla, Dios determina que tú eres una vasija. La pregunta es, ¿eres una vasija para usos honrosos o para usos viles? Eh, hoy quiero hablar acerca de restauración y lo que implica eso, porque hay una restauración que parte de Dios. Fíjate, yo siempre le compartió algo que fue una revelación para mí. No buscaste tú a Dios. Ninguno de nosotros podemos decir no. Yo tenía deseos de Dios. No, Dios se, se buscó la forma. Dios se buscó la manera de llegar a ti. Sea con una persona, un amigo, un familiar, una palabra, algo. Pasó una situación. Te, te enfermaste. Eh, estuviste en un, en un rompimiento emocional, sentimental con alguien y llegó un momento en que Dios llegó a tu vida. Y sabes por qué llegó para eso, para volver a hacer la obra de arte que con la cual con el propósito y la misión con la cual viniste a la tierra cuán eh, importante es que hoy sepas que Dios, sabes la, la razón por qué murió en la cruz no solamente fue nuestros pecados hay áreas de nuestra vida que fueron restauradas hay cosas que, que Dios ha querido restaurar, fíjate eh, muchas veces hemos tenido ideas de Dios Dios quiere restaurar tu, la imagen de Dios que tú tienes Dios quiere restaurar en los conceptos equivocados que nos dio el mundo del matrimonio, de la amistad, de, de las relaciones. Dios quiere restaurar aún el concepto real que tú tienes de ti. Porque mucha gente nos enseñó, hermanos, lamentablemente usted no puede seguir conceptos equivocados que la religión dice y que no están en la palabra de Dios. La Biblia dice, Romanos decía hace un momento, Leslie, que nosotros eh, cambiemos nuestra forma de pensar. Pero en ese mismo pasaje, capítulo 12 de Romanos, dice vosotros no tengas más alto concepto de ti mismo o sea no está diciendo que tengas un bajo concepto dice no tengas más alto concepto o sea que debes tener el concepto correcto de ti y la restauración tiene que ver con con que dios quiere decirte quién tú eres realmente tú no eres una basura tú no eres una prostituta porque tal vez tuviste tres cuatro personas en tu vida no eres una prostituta tú eres una creación de dios tú no eres un borracho porque tal vez eh, en, en algún momento ¿La crisis, el momento difícil, te llevó a, a, a beber? ¿Tú no eres un corrupto porque en algún momento de tu vida eh, tomaste dinero y e hiciste estas cosas? ¿Tú eres un hijo de Dios? Si realmente la misericordia viene de Dios a ti. Por eso empoderosa es esta, es, esta, es, esta, es esta palabra. Cuando Dios quiere restaurarte, ¿a quién realmente eres tú? O sea, tú, tú no llevas el nombre... De la equivocación del pecado que tú tuviste. Me llama tanto la atención que Dios habla de David. Un hombre conforme a su corazón. La gente puede llamarlo adúltero, asesino a Moisés. A Moisés dice, no hay hombre más manso en la tierra como la gente puede decir. Este es un asesino de, 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 de mucha gente. Porque la mirada de Dios es una mirada de restauración. Y por eso es importante y poderoso el hecho que tú entiendas la naturaleza de Dios, el corazón de Dios. Yo compartí este fin de semana una palabra que decía que te debes gloriar, no, que no se gloría el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza. Si debes gloriarte es en conocerme y entenderme, dice Dios. Cuán poderoso es la restauración que trae Dios a nuestras vidas, Lesslie.
1: Aleluya, sí, quiero compartir el pasaje de Filipenses 1.6 y, y mientras leí esa porción de la escritura antes de leer esto que voy a compartirles de Efesios 1.6, este, eh, compartíamos que era lo que íbamos a compartir mientras estuviéramos al aire y esa porción de la escritura que acabas de leer me hizo recordar un, un dibujo que yo hice cuando yo tenía como 14 o 15 años yo no soy dibujante este, en mi familia hay gente que dibuja muy bello, inclusive este, aquí en la casa tenemos a Grace que es una artista por donde quiera que la mire, y tiene un talento excepcional para la música para la adoración al Señor este y, y en el área del dibujo, pero yo recuerdo que yo era una, una adolescente estaba teniendo una experiencia de amores con el Señor. Estaba enamorada del Eterno Dios. Este, sigo enamorada, pero en aquel momento era como, como, como mis inicios, ¿verdad? Había sido bautizada con el Espíritu Santo. Este, tenía experiencias de a solas con el Señor que eran fabulosas. Y entonces recuerdo que en medio de un tiempo de oración, yo eh, eh, hice un dibujo. Y este dibujo era en las manos del alfarero, pero tú sabes que alguna vez eh, cuando, cuando estaba en el Perú, Dios me dio la oportunidad de ir a la casa de un alfarero y ver cómo se hacían este, eh, las vacías de barro, que son tan comunes y son tan bellas. Yo soy fanática de las vacías de barro y son tan bellas y se hacen, sobre todo este en la sierra peruana, se trabaja muchísimo con barro. Y recuerdo que tuve la oportunidad de ir y ellos ponen el, el barro sobre la rueda y van dándole forma y van echando un poco de agua y van formando la vasija. Pero en mi dibujo lo que mojaba el, el barro era la sangre de Jesús que se derramaba de sus manos horadadas. ¿Verdad? Y esa, esa imagen yo la tengo. Todo el tiempo en mi corazón, porque fue algo que no fue simplemente bueno, lo dibujo así, sino fue como en un tiempo de búsqueda del Señor. Y es que la cruz te trae restauración, las manos horadadas del Maestro lo que nos traen es eh, 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 redimirnos de una cosa sin forma, verdad, de una vida sin, sin sentido. Porque el barro, Marco, sin las manos del alfarero, nada es el alfarero va a tener, es sin forma, mientras no hay un artesano que tenga la capacidad de darle, según su propósito, según su visión, según su idea, la idea de su corazón, una forma. Por lo tanto, eh, la comparación bíblica de Dios con un alfarero, lo que nos están enviando es un poderoso mensaje en este sentido. Nosotros sin él nada somos. Nosotros en sus manos, ¿verdad? Vamos a tener sentido y propósito, sentido de destino de propósito de mañana somos so, servimos en sus manos verdad él nos da, él nos da una forma eh, de acuerdo a sus propósitos eternos y esa forma que nos da tiene un propósito tiene un sentido y está de acuerdo a los diseños de ese artesano de acuerdo a aquello que él está pensando a, de acuerdo a aquel propósito que él le quiere dar a esa vasija terminada y la escritura nos dice Dice, la palabra del Señor establece que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, Filipenses 1.6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto me, 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 me fascina, este me, me gusta, me atrapa esta porción de la escritura, porque aquel que comenzó la obra la perfeccionará. O sea que nosotros vamos a estar... En un continuo proceso de mejoramiento hasta que lleguemos a lo que el eterno Dios quiere para nosotros y para, para nuestra vida. Entonces, continuamente el Señor nos va a estar tratando, formando en diferentes áreas. A veces pensamos que venimos a la vida cristiana y después que estamos unos años y aprendemos alguna, alguna, algunas cosas de la vida cristiana, no es suficiente para, para proseguir. Pero cuando nosotros entendemos que la vida cristiana es un proceso en sí mismo, donde nosotros vamos aumentando nuestro conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios nos va a llevar a alejarnos de tiniebla, nos va a llevar a, de, a, a alejarnos de la práctica práctica Del pecado, porque no es que cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo, verdad, y es justificado ya no es más pecador, ahora es un justo lavado por la sangre del Cordero. No es que no, no va a tener incidentes en los cuales, verdad, haya algún tipo de manifestación de pecado. Pero una cosa es que uno se equivoque en el caminar, que, que tome decisiones este un tanto erradas, equivocadas, y otra cosa es la práctica del pecado. ¿No? La práctica del pecado es aquella gente que vive lejos de Dios, que vive en rebelión, que vive lejos de Dios. Esas personas se mantienen practicando pe pecado permanentemente porque, porque, porque no tienen conocimiento de Dios. De Dios, perdón, porque Dios no, le, no les alumbró este su entendimiento. Tienen el entendimiento todavía entenebrecido y entonces necesitan este sumergirse en la vida del Espíritu y permitirle al Espíritu Santo que vaya desarraigando las tinieblas de tal manera, ¿verdad? Que usted deje de practicar el pecado, viva una vida de práctica de la presencia de Dios, porque lo que practica, lo que lo que sustituye el hábito de de practicar pecado es vivir una vida de práctica de presencia de Dios donde nos convertimos no en pastores y ministros y no sé qué eso es grandioso pero por encima de eso nos convertimos en adoradores y buscadores de su presencia buscadores de su presencia entonces eh, eh, hay un proceso de restauración que solo y, y es exclusivo de la presencia de Dios, que solo puede darse en la medida que nosotros busquemos a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo porque el hombre, el ser humano creado en el huerto del Edén, y nos tenemos que ir al principio del libro, a Génesis capítulo 1, Dios los pone en la tierra para que sean los representantes legales de Dios sobre la faz de la tierra. El hombre entregó su legalidad a las tinieblas le entregó su legalidad a Satanás y por eso fueron desarraigados ¿verdad? del huerto del Edén y sacados de aquel lugar de gloria, aquel lugar de honra, aquel lugar donde podían mirar a Dios cara a cara y el, el expulsarlos del huerto del Edén fue un acto de misericordia porque de hecho el pecado en el que ellos habían incurrido les iba a traer destrucción y muerte porque ellos no podían volver a ver a Dios cara a cara por causa de su pecado entonces, lo primero que, que Dios eh, planifica en Génesis capítulo 3 es que, que el hombre tendría restauración, que el hombre sería devuelto a su diseño original. Y Jesucristo apareció, ¿verdad?, para deshacer las obras de la, de, del diablo, pero para restituir al hombre a su diseño original. Y al restituir al individuo a su diseño original, las maldiciones son quebradas toda aquella herencia generacional de maldición, toda aquella, aquella maldición que vino como resultado de la práctica del pecado es quebrantada, es destituida y el eterno nos establece en un diseño de reino en el diseño que él de antemano tenía planificado para nosotros, por eso es que algo que yo comparto y es que le tiene que quedar claro a usted, es que Jesús no vino para salvar la humanidad, Jesús, escúchame bien no se vaya a atragantar con usted teología. Jesús vino para res Restaurar, para rescatar todo un diseño que incluye al ser humano pero que no se limita al ser humano porque toda la creación está dentro de ese diseño divino y nosotros necesitamos entender eso por lo tanto cuando hablamos de re restauración en primer lugar necesitamos entender que Dios dio el gran paso para restituir al hombre a su lugar a su diseño original y esto es potente porque es, es algo que nosotros aceptamos estamos todos restituidos a nuestro diseño original, ¿no? porque tenemos que pasar por la cruz. La cruz es la, el, el la puerta de ingreso, de ingreso hacia esa restitución que Dios eterno nos ha otorgado a la humanidad. Quiere decir que no todo el mundo ha sido restaurado a eso porque tiene que dar un paso de, 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 decisional, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ya una vez que tú das el paso y aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y el, el Espíritu Santo viene a ti, tú comienzas a caminar en un en una en una experiencia de vida de vida diferente porque comienzas entonces las tinieblas comienzan a salir de ti se supone que esto es lo que ocurra y tú comienzas a, re, a ser restaurado en ese diseño original, y empiezas a conocer cuál es tu legalidad y comienzas a conocer cuál es tu herencia y comienzas a conocer cuál es tu autoridad y comienzas a conocer cuál es el poder delegado del padre hacia ti y entonces comienzas verdad a a arrimar las tinieblas comienzas a tomar lugar, comienzas a reconquistar tu territorio comienzas a reconquistarte a ti mismo pero comienzas a reconquistar tu territorio y te das cuenta que el eterno Dios nos ha dado por herencia esta tierra que nos pertenece y que nosotros tenemos autoridad sobre ella y comenzamos a orar y comenzamos a traer el reino de los cielos en nuestra vida y comenzamos hermano, a hacer una atmósfera, un ambiente de Dios en nuestra vida que nos lleva a conquistar cosas que de otra manera no podrían ser conquistadas siempre digo lo mismo el apóstol Pablo dijo que al hombre natural todas las cosas le parecen comunes naturales claro es un, es un chuleta es un carnal es un tipo que puede haber recibido a Cristo una mujer que ha recibido a Cristo pero ahí se queda todo el hombre del espíritu la mujer del espíritu mira las cosas desde la perspectiva espiritual y tiene un entendimiento espiritual sobre las cosas y entiende que las naciones eh, en nuestros territorios, en nuestra propia casa, en nuestra vida, en nuestra, en nuestras jurisdicciones, se están peleando cosas que no son naturales, que vienen, que, que tienen un ámbito espiritual, y que nosotros tenemos que ser entendidos en lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso, yo te invito a que le permitas al Espíritu de Dios restaurarte y permitirte y, y permítete a ti mismo que el Espíritu de Dios te muestre. ¿Cuán, ¿Cuánto abarca, cuán profundo es este tema de la restauración?
0: Fíjate, Lely, que estaba pensando mucho en este término. Esto es el resultado de una relación. Tú no puedes reconciliarte con alguien si es que no ha habido una relación anterior. Tú no puedes restituir algo si no ha habido un daño con una persona. Y tú no puedes restaurar a alguien si no ha habido un, una, una quiebra como el de la vasija. O sea, ¿sabes? Todo se reduce a una relación con Dios. Esto no tiene que ver ni con teología ni con religión. La restauración es el resultado de una relación rota. ¿Y por qué te digo estas cosas? Siempre pienso en mí otras personas. Yo voy a recordar el hecho de que estaba sirviendo al Señor y me llamó mucho, mucho la atención el hecho de que hay veces en nuestro primer amor nosotros corremos y, y hacemos tantas cosas y creemos que la gente que tiene tiempo se ha enfriado y criticamos y decimos cosas porque lamentablemente en algún momento de nuestra vida el orgullo espiritual se mete en nuestro corazón. Y sabes, Dios necesita ponernos en nuestro justo balance. Dios nos enseña que, como dices, una canción, solo la gracia de Dios nos mantiene de pie. Solo la gracia de Dios nos mantiene en santidad. Solo la gracia de Dios nos mantiene sin caer, sin fallar, sin, sin destruir nuestra propia vida. No tiene que ver con un esfuerzo personal solamente, porque hay una parte que ciertamente nos corresponde a nosotros. Pero más allá de eso, es, es su misericordia. Dice, para su Dios estarán de pie y para su Dios caerán. Y esto de la restauración siempre me hace recordar la fecha o el momento en que, en que después de estar sirviendo siete años al Señor ininterrumpidamente, le hablo de servir a Dios de manera correcta, Aleluya. de manera verdadera, o sea, no yendo cada vez, una vez al mes a la iglesia, dando mi diezmo cada seis meses, no, le hablo de un hombre que, que realmente, eh, como decía el hijo pródigo, señor, te he servido y, y todos estos años, y no te he desobedecido en nada, decía el hermano del pródigo. Este hombre que, hermano, usted dice, wow, y este le dice, y tú no me has dado un cabrito. ¿Por qué? Porque tiene que restaurarse también una relación con Dios, no solamente de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Porque tal vez pensamos que Él nos ofendió. Pensamos que Él nos dañó, pensamos que Él nos hirió. Y es que hay veces, hermano, cuando tú lees el pasaje del capítulo 18 de Jeremías, dice... En mis manos se quebró la vasija. ¿No la quebró el diablo? No la rompió Satanás. Dice la palabra. Pues Esto puede ir en contra de tu teología. Dice que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio. Dice que después de 40 días de ayuno vino Satanás. Satanás fue quien lo llevó al desierto para probarlo. No, no, perdón, perdón. Estoy equivocado, dice, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto a Jesús para probarlo. Y a veces Dios te va a llevar y va a quebrarse, en la mano de Dios se va a quebrar la vasija. Tu vida, que representa a Dios, se va a romper en su mano.
1: Preferiblemente en su mano que en cualquier otro lado, ¿verdad?
0: Y sabes... Eso me, me, me lleva al punto de que a veces Dios permite cosas. Y yo recuerdo que después de siete años, yo estaba tan dolido con Dios. Volvamos a las expectativas del perdón, de la reconciliación, de la restauración, del por qué la gente se ofende. Y yo me ofendí con el Dios del cielo. Pero, ¿sabes? Vino Él de nuevo. Volvió Dios a buscarme. Volvió Dios a, a decirme. A, a, me, me, tuve la imagen de Cristo en, en la orilla Lerly, cuando Pedro lo había negado cuando Pedro había maldecido tuve la imagen de Cristo en la orilla no esperándome con un látigo para castigarme sino con un desayuno caliente después de que yo salí a pescar y no encontré nada encontré a un Cristo preguntándome si quería tomar un desayuno si sí, estaba bien, no me, no, me, no me enrostró mi pecado, no me enrostró mi falta. Y eso muchas veces eh, me ha sacado lágrimas. Porque cualquier persona pudo levantar su dedo acusador. Y él estuvo esperando menoría con un desayuno, tal vez con una manta seca. Y preguntándome, ¿me amas? Eso es lo que realmente me hace, hace que yo pueda servir al Señor. No al castigo, no, yo, perdóneme, yo no tengo miedo al infierno. ¿Sabes qué le tengo miedo? A que nunca más pueda sentir el amor de Dios. Le tengo miedo a que su presencia sea parte. Le tengo miedo a no, a no poder verlo. A no saber más de él. ¿Sabes que La restauración no tiene que ver con que te devuelva a Dios todas las cosas solamente. La restauración tiene que ver con que alguien te vuelva a amar, a pesar de conocerte, por encima de quién realmente eres tú. Yo no sé cuál sea tu relación con Dios, cómo conozcas a Dios, pero esta tarde, yo no sé si escucharás esto, de noche, de día, de tarde, yo quiero que sepas que aunque tú no has querido, yo quiero que sepas que aunque te has resistido, que aunque hoy tal vez tú estás debatiéndote en si volver a Dios o no, si estás escuchando esta palabra, Dios ha salido para sanarte, para guardarte, para para restaurar tu vida
1: Dios ha salido para restaurar nuestra vida es cierto y esta, este día el Señor quiere esta palabra para tu vida nos ha impulsado a que compartamos esta palabra ciertamente como lo dice el Salmo 103 14 somos polvo y al polvo volveremos y Él nos conoce yo creo que, que algo que, que que, 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 que nos confronta es el hecho de Él nos conoce. Y cómo a pesar de que Él nos conoce y Él sabe quiénes somos, ¿verdad? Y cómo actuamos, Él ha tomado la decisión de venir para, para restaurarnos y para transformarnos la vida, cambiarnos la vida. Eso, eso habla, ¿verdad?, del corazón de Dios y de su amor para con nosotros. Así que... Si este día eh, tú nos escuchas y sientes la necesidad de volver a Dios, ¿verdad? Porque te has apartado, porque, bueno, en estas fechas tan complicadas donde ya no congregamos y vivías de la congregación, que es algo que siempre nosotros decimos, a veces la gente no entiende que tú no puedes vivir de domingo a domingo, que tiempos como estos eh, realmente te prueban el hecho de que Tú y yo tenemos que aprender lo que significa nuestras olas con Dios, eh, el hecho de aprender a relacionarnos y no depender de otros para buscar a Dios, para buscar su presencia. Más ciertamente, ¿verdad?, los días que estamos viviendo son días complicados, donde muchas personas no han podido regresar al templo, no han podido re regresar al lugar de adoración, al lugar de buscar la presencia del Señor, y ciertamente... Hay algo, hay una atmósfera que se desata cuando estamos juntos y en armonía. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es real que la comunión de los santos desata una unción y una experiencia sobrenatural. Pero no es menos cierto el hecho de que usted y yo tenemos que aprender a buscar a Dios, en el día a día y es una responsabilidad que a veces se la dejamos a nuestro líder espiritual eh, para que esa persona nos pueda llevar a su presencia yo creo que algo que manifiesta maduración es el hecho de que tú aprendas a buscar a Dios en lo íntimo, en lo secreto y por tu propia cuenta que si no estuviera tu pastor que si tu pastor dejara de ser si no viniera si no si no, si no, no tuvieras la, la, la oportunidad de, de, de estar nuevamente en un culto, en una reunión usted por su propia cuenta pudiera buscar a Dios, porque no sabemos del día de mañana, Marco. Nosotros estamos conscientes que el día de la venida de nuestro Dios se acerca y que la palabra nos enseña que vendrán días donde la iglesia será perseguida y probablemente ¿verdad? como pasa en naciones como la del Perú que en estos momentos eh, frente a un individuo que no entiende de Dios nos mantiene las iglesias cerradas y no podemos buscar el rostro del Señor como iglesia necesitamos entender la vida de búsqueda individual y en los secretos y que necesitamos prevalecer en eso, ahora si tú en este tiempo ¿Verdad? necesitas orar y necesitas volverte a Dios y necesitas ser restaurado a esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu gente que se siente seca espiritualmente, gente que se siente este, que Dios lo abandonó porque no lo siente, no hay no hay no hay verdad Un, una manifestación del Espíritu de Dios en su vida, yo quiero orar por ti en este momento, vamos a seguir hablando, vamos a seguir aquí transmitiendo este, eh, por unos minutos más, pero déjame tomar este momento por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y por lo que se está manifestando aquí en, en nuestro estudio, hay una presencia, una atmósfera de Dios muy linda, y quiero aprovechar esa atmósfera para orar por ti, para decirle al Señor, Señor, míranos y devuélvenos a tu presencia, Padre, en esta hora, uno, mi corazón al de tantos que eh, junto a mí se unen para orar. Y uno, mi fe a la fe de ellos. Señor, estamos a la distancia señor física pero en cercanía por tu espíritu y en esta hora donde quiera que hay un hijo, una hija del reino que necesita señor de tu presencia que reconoce que necesita de ti señor, mira aquellos que se derraman lágrimas que esta, que esta, que esta transmisión le provoca señor un derramar de lágrimas porque saben que hay una necesidad y han entrado en un estado de sequía y pareciera, Señor que el río de agua viva se ha secado, yo quiero decir Señor en esta hora que tú Señor restituye Señor lo que el enemigo ha querido robar, que en esta hora Señor son restaurados esos pozos de agua viva esos ríos de agua viva en su interior, ahora hablo vida sobre su espíritu y todo diseño de tiniebla y de oscuridad Señor que se haya levantado para tratar de señora quitar el gozo de su salvación, para tratar el Señor, el Padre, desenfocar el Señor, a tus hijos y a tus hijas, de, de aquello que los llamaste a hacer, de la vida de tu Espíritu, en esta hora lo reprendemos, y lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, y proclamamos victoria, Señor, en medio de su crisis, victoria en medio de la situación que puedan estar viviendo, proclamamos, Señor, que tu Espíritu Santo se mete en sus que tu Espíritu Santo se mete allí en su cuarto, en su habitación, en el lugar de descanso y tú le hablas en el en el sueño de la noche. Hablamos, Señor, ahora y proclamamos, Señor, que sueños proféticos vienen a ser en la vida de mis hermanos Señor y tú le hablas a su corazón tal cual Señor David registra Señor en los salmos que tú le hablabas a él en medio de su clamor en medio de su oración en medio Señor de exponer de su corazón y su causa a ti Señor recibía de ti respuesta y un susurral del espíritu venía y hablaba con él yo hablo en el nombre poderoso de Jesús que comienza a suceder en casa de mi hermano, de mi hermana, que el susurro de la Espíritu, y en medio de la noche cuando están cantando, cuando están adorando mientras ponen Señor alabanza y mientras están ejecutando Señor sus cosas diarias en el nombre de Jesús comienza a fluir una palabra, una palabra del Espíritu que trae calma, una palabra del Espíritu que trae sanidad y liberación una palabra del Espíritu que trae respuesta en el nombre poderoso de Jesús ¡Ahora! tú restauras el corazón afligido angustiado aquel señor que se ha ido tan lejos que no encuentra el camino de retorno hoy lo encuentras. hoy lo encuentras. hoy lo encuentras, encuentra porque el espíritu de dios aleluya te trae de vuelta el eterno ha salido a tu encuentro y te encontrarás con él y él se encontrará contigo y él te tomará de la mano y te traerá de vuelta a su presencia Oh, y te traerá de vuelta a su casa en el nombre de Jesús. Hablamos vida sobre tu casa. Hablamos vida sobre tu vida en el nombre de Jesús. Sobre los tuyos en esta hora. Proclamamos que los diseños eternos vienen a ser en tu vida. Que aquella, aquella restauración que le inició no la dejará medias. Que conforme lo dice la palabra, aquella obra buena que comenzó en su día aquella obra que comenzó el día que diste el paso de recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida aquella gran obra que él comenzó allí cuando comenzaste a renunciar a una forma de vida contraria a la vida de Dios aquel gran día cuando tomaste la decisión de ir a las aguas del bautismo y ser aleluya bautizado en el nombre de Jesucristo el Señor, aquello que comenzó allí, yo te digo, te digo no ha terminado, no ha terminado, proclamo sobre tu vida que él lo continuará porque esa es la legalidad de la palabra y él culminará la obra que él comenzó en tu vida, aleluya.
0: Yo quiero que esta mañana nosotros podamos entender que hay una restauración, pero que tiene que ver con tu decisión acepta, acepta el proceso de restauración, no solamente es tiene que ver con el perdón de pecados, querido amigo, sino esta razón, esta esta restauración también tiene que ver con tu cuerpo físico, si estás enfermo, quiero enviar una palabra de sanidad, al final vamos a orar por sanidad, porque esta restauración es en tres niveles, es en tu cuerpo, es en tu alma y es en tu espíritu, en tu espíritu comienza amando a Dios, volviéndote a Dios, y en tu alma tiene que ver con con situaciones que tienen que ver contigo, restaura tu relación contigo mismo, restaura tu relación contigo. Recuerda, deja de hablar lo que no dice la palabra de ti. La palabra dice que tú eres un hijo de Dios, llamado para grandes cosas. La Biblia dice que eres un sacerdote. La palabra dice que eres un hombre y una mujer de Dios. Si la gente ha dicho otra cosa de ti, no les creas, porque sabes que vas a restaurar tu vida personal, tu alma y vas a restaurar tus relaciones con otras personas. Yo sé que no es fácil esto eh, eh, yo, yo quiero invitarte a que, a que puedas entender que dice restaura tu relación con Dios puede que Dios haya permitido cosas en tu vida situaciones sé que al igual que José tal vez llorando yo yo siempre me pregunto estos días meditando acerca de la vida de Juan el Bautista saben que me choca tanto me no me choca o sea, me pregunto mucho fue un muchacho que se guardó un joven que se guardó fue un, nunca estuvo en una fiesta no bebió eh, eh, fíjense, aún su vestimenta estaba vestido, dice, de piel de, de animales y vivía apartado, pero terminó en una cárcel y terminó degollado o sea, realmente saben, me pregunto que muchas veces los que hemos servido a Dios han pasado cosas supuestamente injustas y que Dios permitió en nuestras vidas no sé, tal vez eso fue un orgullo espiritual en su corazón no sé, yo a veces quisiera respuestas a veces sentimos que Dios nos ofendió que Dios nos hirió que Dios nos lastimó y si ese ha sido tu caso, restaura tu relación con Dios y si tú te has apartado de Dios si tú dices consciente como mucha gente no, me dice no pastor yo si me muero me voy al infierno, estoy consciente si sabes que has pecado que le has fallado a Dios yo te digo como Jesús le dijo a aquella mujer hija nadie te condena, ni yo te condeno si tú deseas arrepentirte, la oración que hizo Lely hace un momento te ayudará bastante. Vuelve a los caminos del Señor, vuelve a los caminos del Señor. Y lo segundo que quiero decirte, restaura tu relación contigo. ¿Cómo te miras? ¿Cómo, cómo has roto? ¿Por qué? ¿Por qué sientes que tú no vales? ¿Por qué piensas que tú no sirves? ¿Por qué piensas que nadie te puede amar después de todo lo que pasaste? ¿Por qué crees que ahora que te divorciaste nadie podrá volver a amarte? ¿Por qué crees tú que después de que hoy tienes un hijo a cuestas, crees que ya nadie podrá amarte? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Jugaron con tus sentimientos? ¿Abusaron de ti? ¿Sientes que no vales nada porque tuviste un pasado terrible? Déjame decirte que tú no eres lo que la gente dice que tú eres. Dios dice su palabra que llamó a Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y él había asesinado. No estoy justificando el pecado, quiero que me entiendas. Dios llamó a aquella mujer que le derramó, fíjate, una mujer pecadora le derramó un vaso de alabastro, un perfume a los pies del maestro. La gente decía, si ¿Sí supieran qué mujer le toca juzgaron a Jesús que no era profeta porque una pecadora le estaba tocando sus discípulos dijeron que desperdicio darle ese regalo al maestro wow la gente podrá decir muchas cosas de ti pero déjame decirte en esta mañana vengo de parte del cielo por el Dios a quien yo conozco que tú no eres lo que la gente dice de ti tú eres un hombre y una mujer de Dios Tal vez no puedas olvidar tus, tus, um, las marcas que te dejó la vida. Tal vez no puedas olvidar las cicatrices que tienes. Pero Dios no dice eso de ti. Y quiero que te sanes. Tú no eres una basura ni una porquería. Te equivocaste. Que conociendo a Dios pecaste. ¿Y, y acaso Dios no es poderoso para perdonarte? Estabas en un ministerio, estabas sirviendo a Dios y te caíste. No te o sea, el problema no es caer en el río, te ahogas porque no decides salir de ese lugar. Vamos,
1: hay que levantarse.
0: Restaura lo que tú crees de ti. ¿Qué más hiciste? ¿Qué pecado cometiste? que crees que tú no puedes volver a servir a Dios? No me interesa lo que diga la religión a mí. Yo no te hablo lo que dice un seminario un instituto un, o, o una religión, ¿me entiendes? Te estoy hablando lo que dice su palabra.
1: Quizás a veces es el hecho de que eh, las personas eh, caen en pecado y lo que quieren es volver a cantar o al micrófono. Yo creo que antes de de pensar en, en volver a, a, qué sé yo, a retomar eh, un instrumento musical, la predicación, tiene que ver con una restauración de tu relación con Dios, porque eh, finalmente, Marco, eh, quizás lo que lleva a la gente a pecar, o nos lleva a pecar, es, es el hecho de alejarnos de Dios. Cuando tú ves a David David está en palacio mientras el arca estaba junto a su ejército eh, peleando, ¿verdad? Y enfrentando a un enemigo. Y él estaba en palacio y ese fue el momento donde él estaba más vulnerable y donde tuvo su caída con Bezabé. ¿Eh? Entonces yo creo que eh, hablando de, de restauración, necesitamos... Eh, promover en la iglesia del Señor el continuo, yo creo que esta es una asignación que Dios nos ha dado Pero a nosotros fíjate, de, en Lila. la búsqueda, perdón de, de la presencia del Señor y es importante, o sea el servicio a Dios a veces lo entendemos como estos eh, ministerios fantásticos que todos vemos, no este, servir a Dios tiene que ver con con, con tu relación con de Dios lo que día. Dios vaya a ser luego eh, es tremendo, quizás hay gente que no vuelva más al pastorado y eso no significa no, que no esté eh, eh, sirviendo a Dios. Una de
0: las cosas que me llama la atención es, no, sé, no, no, no caigas en la condenación. Tú vas a tomar dos caminos. Una vez reconocido que fallaste, vas a tomar el camino de Judas y te vas a ahorcar.
1: Claro, y el otro no, camino... Judas que, el, el, sí, otro, es. el
0: otro camino... Que, que tomó Pedro es él traicionó al Señor, negó a Dios él negó y él tomó el otro camino no de la de la condenación sino del arrepentimiento
1: Exactamente.
0: o sea hay dos caminos y hay un tercer camino de no, de no saber mucha gente dice no pero no quiero volver es que yo sé que voy a pecar es que yo sé que voy a fallar vamos ese es el camino del miedo el camino que hoy ha sumido al mundo, un miedo a algo desconocido, a esta operación global de una enfermedad que no realmente, si, yo, yo te voy a decir algo que te puede ofender, que no existe. Y tal vez en algún pero, momento te puedo decir por qué, pero no es el momento, pero que llevó al miedo a la gente, Lely que llevó a temer a salir ahora es real el
1: miedo, no, no lo vamos a descartar no, no, por eso te digo,
0: o sea, no que no existe el miedo sino que el, los medios de comunicación el mundo llevó al miedo, ¿para qué? cuando tú tienes miedo, tú no puedes claro, tomar una decisión no, no
1: tomas decisiones no, no eres capaz te de escondes. pensar pero, pero es importante que nosotros entendamos ¿verdad? que este, eh, si tienes miedo ¿tú, cómo, ¿cómo logro en ese miedo, ¿verdad? No volver a caer porque, porque este, a nuestros ojos puede parecer una tontería, entre comillas, ¿no? ¿Cómo vas a tener miedo? Claro, porque cuando tú te vuelves valiente ya este, minimizas el miedo. ¿Cómo Pero enfrentas no el miedo? El mundo, no todo el mundo... Este, tiene la misma capacidad, porque es un proceso. Ahora, yo soy de las que creo que hemos aprendido en el, en el liderazgo que si tú sientes miedo a caer, necesitas un mentor, necesitas un líder que pueda ayudarte en este proceso, que cada vez que tengas un temor que enfrentes una situación, no la enfrentes solo, no te silencies, no lo trates de batallar solo, porque si lo batallas solo, probablemente vas a fracasar en el intento. Pero si, por ejemplo, este, estás luchando con Ciertas cosas, este eh, verdad, la mentira, el engaño, lo que sea que, que estés este, eh, eh, peleando en esta temporada, y tú puedes tener un mentor, una persona que te ayude, verdad, a la que tú le puedas decir: Mira, estoy viviendo esta situación, y tiene que ser un líder espiritual, obviamente maduro, que pueda ayudarte a que a, vamos a orar. Vamos a pelear juntos esta batalla espiritual. Te voy a, te voy a, te voy a, a, a respaldar, iba a decirlo en inglés, te voy a vaquear te voy a respaldar en esta, en esta experiencia hasta que te vuelvas lo suficientemente fuerte para lograr esa, eh, 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 atravesar esa, esa experiencia que tú puedas estar viviendo en este momento.
0: Fíjate, algo que yo quiero decirles a ustedes también, que lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el miedo. Y lo primero que tienes que es tener fe que Dios te va a ayudar. Si tienes miedo a caer, quiero que sepas que Dios te va a ayudar. Lo primero es Dios te va a restaurar y tú vas a tener que tomar la decisión de restaurar tu relación con Dios. Lo segundo es que tienes que restaurar tu relación contigo mismo, de cómo te ves a ti mismo. Y tienes que aceptar por fe lo que dice la palabra de Dios. Te hago una pregunta, mírate al espejo, ¿ves un santo ahí? Y tú dirás, nah, yo no, yo no veo un santo al frente del espejo. Y es que no somos santos por nuestra justicia, eres santo porque Dios te justificó por su sangre. Y lo tercero, Leslie, esta mañana, o esta tarde, o esta noche, ¿cómo restauras tu relación con las demás personas? Con gente a tu alrededor, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus amigos. Porque hay veces, decíamos hace un momento, hagas lo que hagas, la gente se va a ofender. Jesús le daba, daba una enseñanza poderosa a sus discípulos y ellos se ofendieron y muchos dejaron de seguir, le dice. Y él se voltea a sus demás discípulos más cercanos y le dice, ¿Vosotros quieren irse también?
1: Yo creo que, que, yo creo que tiene que haber una elección de ¿Con quién vamos a restaurar? Hay gente que no la necesitas a tu lado. Hay hay gente que, que sencillamente que Dios se la llevó daño, y que, que va a, a, mejor lejos que cerca, eh. ¿no? Este, pero nosotros tenemos que aprender a elegir eh, con quién vamos a restaurar si es que hubiera algo roto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué se quebró y por qué se quebró. A veces tenemos la tendencia a pasarle eh, la factura totalmente a la persona este, que se fue, pero la realidad es que... O, una, no, to o no tocar el tema, es decir, ya relación, pasó, ya pasó. En una relación, eh, ambos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y eh, eh, se asuma en mayor o menor medida. Entonces, creo firmemente, Marco, que si alguien se va de nuestra vida, este, razones tiene hay gente con la que vamos a poder restaurar y hay gente que definitivamente hay que dar un gloria a Dios. Hay que decir aleluya, <ríe> aleluya, porque se fue y no buscar restaurar con ese tipo de personas, porque en la vida vamos a tener judas. Los judas se ahorcan y los y los pedros reconocen su, su error, verdad? Y, y restauran y se vuelven más fuertes y se vuelven más leales en ese proceso eh, que uno, uno, ¿verdad? Eh, atraviesa por la vida. Así que eh, es importante, la, la restauración es importante y aprender a restaurar, y la Biblia está llena de escenas de restauración, y yo creo que Dios nos llama a restaurar una relación con Él. Es algo que es vital, vital, vital. Si hay una palabra que es potente, es la de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando nosotros encontramos ¿verdad? a una mujer samaritana eh, eh, que le pregunta al Señor dónde tenemos que adorar. Y Jesús le dice que llegará la hora ¿verdad? en que los que adoran en espíritu adorarán porque el Padre busca tales adoradores. La palabra nos habla de que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. A veces verdad eh, intercambiamos estas palabras y queremos servir al señor sin tener una vida de adoración y cuando hablamos de una vida de adoración hablamos una vida de relación con el eterno Dios y necesitamos restaurar esa relación con Dios continuamente no porque las circunstancias de la vida nos llevan lejos porque este para muchos de nosotros no sé nosotros somos y puede sonar un poco feo, pero algún filósofo dijo alguna vez que nosotros somos perros de costumbre. Y es que nosotros relacionamos lugares con cierto tipo de actividades como olores, canciones, este, colores, etc. ¿no? Entonces, para nosotros, la, el ir al, al templo lo relacionamos con adoración a Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios lo que ha hecho es devolver su presencia a las casas. Dios quiere... Que lo busques en el templo, pero Dios anhela habitar tu casa, habitar habitar, y el, el hecho de, de, de pasar por toda esta experiencia nos llevó a traer la presencia de Dios a nuestra casa, a tener cultos en casa, oración en casa, escuchar predicaciones en casa, digo, yo espero que usted haya estado haciendo eso, ¿verdad? este eh, eh, Poniendo canciones de adoración en casa, y creando una atmósfera, porque Dios quiere salvar y restaurar tu casa, y cuando tú determinas traer la presencia de Dios a tu casa por tu búsqueda, Dios va a restaurar todo lo que está desalineado todo lo que está dañado todo lo que está fuera del diseño eterno y lo va a llevar a alinearlo con la presencia del Señor queremos presencia de Dios, no hay presencia de Dios sin altar, dice la palabra que Elías restauró el altar que el pueblo de Israel había dejado abandonado y el pueblo estaba en ruina y para poder ver un milagro y para poder ver sobrenaturalidad y para poder ver el fuego de Dios tuvieron que restaurar el altar, y yo quiero hablarle al pueblo de Dios y decirle quiere ver sobrenaturalidad quiere ver la gloria de Dios en su vida, quiere ver diseños del eterno manifiesto en su casa en su vida y ministerio usted necesita restaurar el altar y la búsqueda de su presencia, por allí tenemos que comenzar cuando la presencia de Dios llega todo cambia, todo es transformado, lo sobrenatural se mete en nuestra casa y nuestra vida, y aún las cosas que parecían como perdidas, son restauradas por causa de la presencia del Señor. Jesús apareció y Él nos llamó a restauración por causa de su presencia en medio de nosotros.
0: Yo quiero terminar esta, este podcast orando por la gente que necesita recibir restauración No sé si con Dios y también con gente que está enferma, porque Dios no solamente restaura tu espíritu, el Dios que yo sirvo restaura tu mente, restaura tus heridas y restaura tu cuerpo. Y esta mañana o esta tarde o esta noche, en el momento que tú escuches este podcast, voy a orar por tres tipos de personas. Quiero orar por mujeres que tienen problemas en los ovarios, quistes, tumores, infección. Quiero orar por personas que tienen problemas con cáncer. Le puede parecer extraño lo que le voy a decir, pero muchas vacunas han sido transmisores de la plaga del cáncer que hoy vive la humanidad. Quiero declarar esta mañana una palabra de sanidad y en tercer lugar, hay heridas en tu corazón que han producido problemas en los huesos, gastritis en el estómago, gente que no puede dormir, migrañas, porque hay un dolor en su corazón, porque hay una amargura, porque hay resentimiento. Envío una palabra. Yo, como un instrumento de Dios, una vasija de Dios, envío esta palabra, porque si tú estás escuchando este mensaje, no sé si sea tarde, mañana o noche, donde tú escuches esto, es que Dios está enviando una palabra de sanidad gente con migrañas fuertes, dolores de cabeza, meses, hay gente años que ha estado enferma. Y yo quiero declarar una palabra de sanidad sobre ti ahora. No en mis fuerzas, porque yo reconozco que esta palabra correrá por esta señal sí, acá, y serás sano en el nombre de
1: Jesús.
0: Yo he visto personas, veo ahora en este momento mujeres que cuando escuchan esto tienen tumores en los senos. Tienen tumores en, 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 la, en, el, en los ovarios. Quiero orar por personas que van a escuchar esto que son estériles. Escúchame lo que te voy a decir. Si tú estás escuchando este mensaje
1: y eres estéril
0: y has querido tener bebés, yo te voy a decir una cosa, pero Pastor Cristo viene pronto, te voy a decir, vienen años todavía no ha, no ha sucedido esto el mundo se unió para cambiar el destino de la historia
1: y Dios nos ha dado una nueva una
0: temporada mejor
1: yo vi una palabra es sanidad a
0: la esterilidad de tu cuerpo hay gente con problemas en la columna vertebral, escúchame discos, gente que le han dicho que van a tener que operarse, que te han dicho que vas a quedarte parapléjico es, yo vi una palabra en sanidad si sí, tú crees esta palabra hay personas que van a escuchar esto y han tenido accidentes de tránsito eres sano ahora en el nombre de Jesús yo te bendigo donde te encuentres en cualquier parte del mundo y declaro que Dios te envía esta palabra de sanidad poderosamente no porque yo lo diga, sino porque su palabra, porque su sangre, porque su misericordia, porque su gloria
1: es la que corre a través de
0: esta señal. Te bendigo en el nombre de
1: Jesús. Por favor, no dejes de
0: compartir este material. Dame, Danos un like, danos una. una eh, eh, síguenos en nuestras redes. Quiero. Mi esposa va a terminar con una oración ahí. de bendición sobre tu vida.
1: Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la gente que el apóstol ha visto en su espíritu, gente con enfermedades terminales, gente con problemas. En esta hora nos ponemos de acuerdo. Atamos, Señor, el poder de las tinieblas operantes, Señor, en la vida de mis hermanos y hermanos que a la distancia hoy señor reciben esta palabra señor nos paramos en la fe creyendo que por tu llaga fuimos nosotros curados en esta hora declaramos sanidad para sus cuerpos gente que necesita operación pero no ha podido ser porque los hospitales han sido eh, eh, tomados para otras cosas y, y le han señor negado los servicios médicos en esta hora te he visto en el pasado y lo quiero ver hoy, Señor, yo afirmo tu intervención divina oh Señor ahí tocando el hígado, Señor, tocando el vaso, los pulmones, ahora tocando, Señor, ahora mismo los riñones, en el nombre de Jesús, problemas en la próstata, en el nombre de Jesús, hablamos sanidad, hablamos salud sobre tu cuerpo, le decimos a tu cuerpo que se alinee con la restauración divina, con el diseño divino ahora en el nombre de Jesús, con lo que el Padre determinó para tu vida ahora, Él determinó salud Él determinó salud y el enemigo no podrá cortarte la vida de antemano sin cumplimiento de propósito, por tanto hablamos salud para tu cuerpo hablamos sanidad y bienestar en el nombre que es sobre todo nombre, y llevamos todo dolor, toda ansiedad toda depresión a la autoridad de la cruz, lo ponemos bajo la sangre de Jesús y proclamamos ahora sanidad sobre tu vida y Señor interven los problemas y las situaciones que puedan estar viviendo, ángeles que intervienen en situaciones particulares y per personales Señor y que tienen cuidado de tus hijos y que tú te muestras Señor favorable a ellos y tu misericordia los alcance en este tiempo. Hablamos restauración para el corazón, para el alma, restauración para la familia, restauración, Señor de los diseños eternos, restauración ministerial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Estos han sido Marcos y Leslie para los centinelas. Esto
0: es una producción del Ministerio Internacional de Maús. Conéctate con nosotros. Hay teléfonos, queremos ayudarte. Búscanos en WhatsApp. Estamos para servirte. Dios te bendiga muchísimo que la sanidad de Dios llegue a tu vida poderosamente. Dios te bendiga.